3: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz con las reglas del oficio comenzamos
4: 10 de la mañana con 3 minutos y nosotros iniciamos en periodismo de emergencia como cada fin de semana. Yo soy Arturo Rodríguez y me da muchísimo gusto saludar como siempre a Hirochi Takahashi.
5: Arturo Rodríguez, muy buenos días, muy buenos días a usted que nos escucha en este domingo 5 de febrero del 2023. 10 de la mañana con 3 minutos Arturo desde la Ciudad de México. Hoy una ciudad de México no tan fría, pero pues ya se siente este ambiente de puente, ¿no Arturo?
4: El puente es una ciudad muy vacía. Yo creo que muchas ciudades eh, están así, muy tranquilas, muy eh, pues sin tráfico. Uh -huh. Y claro, los polos eh, turísticos, eh, los pueblos turísticos, las playitas han de estar... Pero que a reventar. Ayer veía imágenes de, uh -huh. de la México Cuernavaca
5: y qué barbaridad. ¿eh? Sí, no no quisiéramos estar ahí.
4: Definitivamente. <risa> no, imagínate la regresada
5: del lunes. Sí, no, 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 no. no Eso hay que eso hay que evitarlo, pero pues hay gente que le gusta, ¿no? Le, eh, sí, pues es que yo
4: creo que cada, cada oportunidad de viajar, de salir de eh, salir un poco de la rutina, pues la gente trata de, de aprovecharla al máximo. Tú y yo, porque pues... Este, no nos gustan esas Incomodidades. Nos gustan las incomodidades, y también pareciera que, que, que somos un poquillo obsesivos con el trabajo.
5: <risa> Ni modo. Eh, batallamos para, para tomar vacaciones, Hirochi. Sí, pero estamos bien aquí informándole como todos los fines de semana. Hace pues unos minutos ya le daba la actualización a nuestra compañera Mónica Reyes de lo que ha sucedido en la mañana. Prácticamente nada desde el lado político hasta el momento, todavía, Arturo, porque pues la nota roja sigue dominando como todas las mañanas los fines de semana, pero pues si sí hay algo importante este domingo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Con su presidenta Norma Piña y también con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que hoy se verán las caras, probablemente Arturo, allá en Querétaro, ¿no? A manera de contexto
4: y pues el presidente López Obrador eh, parecía tener una mayor simpatía por la ministra Yasmín Esquivel, uh -huh quien se ha visto en medio de la polémica por el asunto este del, del plagio de tesis. Del plagio que no se me parece que sigue por ahí entre que sí, que no, que eh, no
5: hay una, una verdad verdad, una verdad definitiva. No, ya se volvió un escándalo porque de pronto pareciera que fue un golpe que le dieron para quitarla de la competencia por el puesto de la Suprema Corte por, de Justicia
4: de la Nación, ¿no? Por la presidencia de la Suprema Corte. Uh -huh. Y entonces eh, le toca a la magistrada, Nor a la ministra Norma Piña, y eh, pues que es una, una eh, funcionaria judicial de carrera, ciertamente, eh, eh, pero... Eh, pues por lo mismo no tan identificada con la llamada 4T. Uh -huh. Entonces asume la presidencia de la Corte y cuando menos podemos decir que el presidente López Obrador ha sido frío, por decirlo de algún modo, con
5: eh, pues la llegada de, de la ministra Piña a la presidencia de la Corte. Y ella también cuando ha podido ha lanzado mensajes de que va a defender la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues sabemos que el destinatario de esos mensajes es el presidente y su grupo, ¿no? Entre ellos el secretario de Gobernación y también pues toda la gente que está operando para el presidente en, en varios de sus, de sus asuntos estratégicos, Arturo.
4: Y esos asuntos estratégicos tienen una agenda muy cargada en el arranque de año. Hay toda una andanada de controversias constitucionales acciones de inconstitucionalidad, inclusive amparos eh, en relación a lo que ya está en vigor, a la parte que ya está en vigor del plan B de la reforma electoral. Y por supuesto, cuando se llegue a aprobar la reforma electoral, el plan B completo, uh -huh. pues este asunto irá a parar una vez más a la Suprema Corte, pero además está el Tren Maya, hay amparos eh, pues contra diferentes obras, programas, acciones eh, de gobierno este, que suelen problematizarse mucho a partir de la discusión o el debate que se genera desde la mañanera.
5: Y lo que se pensaba es que en algún momento el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Iba a tener el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque todo apuntaba que estaba colocando piezas importantes que seguían con su pensamiento y acciones, pues prácticamente las órdenes que salían desde Palacio Nacional... Pero pues en las últimas semanas eso se ha transformado, Arturo, ¿no? Parece que, parece que esos mensajes que lanza el presidente de descontento con la gente que, dicen algunos, trató de colocar ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues este, dan cuenta de que ya no tiene todo todo el control de la, de la Suprema, ¿no? Le ha
4: pasado en diferentes instancias, creo que le pasó en el INE también. Uh -huh. eh, es decir, hoy hay una unanimidad en relación a la eh, resistencia ante el Plan B. Desde el Consejo General del uh -huh. INE, donde hay al menos cuatro o cinco consejeros que se suponía iban a estar pues defendiendo la, las posiciones presidenciales en la Corte, les ha pasado lo mismo, y creo, es un punto de vista muy personal que lo que ocurre es que a veces la lógica política no coincide con la lógica constitucional. Uh -huh. Entonces, técnicamente, o electoral en su caso, y técnicamente pues eh, se fijan posiciones que tienen que ver con la salvaguarda de los preceptos constitucionales, uh -huh. y entonces eh, el presidente quiere hacer cambios a toda prisa, eh, a veces creo que con un equipo no muy capaz, uh -huh. que eh, no ha logrado generar esos cambios conforme a lo
5: que establece la Constitución o las leyes. Y hasta el Senado se lo ha dicho. Y sí. a, a, por ahí trae el pleito con, con Monreal nuevamente <risas> por este mismo asunto, ¿no? Que le dice prácticamente Monreal... No directamente, pero dice, pues tienes que respetar la Constitución, tenemos que respetar las leyes. Pues sí, y, y,
4: y, y el presidente dice, no, es que yo creo en la justicia, no en la justicia derecho. Antes la
5: justicia que el derecho, ¿no? Sí, nada más que
4: sin derecho, ¿cómo alcanzas la, la justicia? Son ecuaciones muy, este, eh, muy, muy... Muy generales y, y muy viejas y que expresan, creo que, a, ante todo, la necesidad de tener claridad en cuál es la función de, de cada poder. O sea, eh, los demás poderes, eh, pues se supone que son independientes, uh -huh. se supone que tienen una función que cumplir, uh -huh. que es ajena al voluntarismo de este o de cualquier otro presidente de la República, ¿no? Es su uh -huh. papel apoyar sus políticas, sino su función es, en el caso de la Suprema Corte, pues eh, eh, garantizar el cumplimiento de la Constitución.
5: Y eso parece que lo que lo está demostrando en este momento Norma Piña, ¿no? Porque pues ya, sabes, hace hasta hace unas semanas decían que pues los ministros estaban con las órdenes del presidente y pues también lo que mencionamos, ¿no? Este asunto de el golpe a Yasmín Esquivel Moza, pareciera que fue un golpe estratégico también para quitarle pues fuerza directamente al presidente, ¿no? Dentro de la Suprema Corte. Sí, es una historia
4: que arranca con un artículo... No, no me acuerdo si fue de, de Macario Esquetino o de... este. Es que luego son como humoristas, ¿no? <risa> Hablan de este, este este otro escritor que se me, a veces se me va el nombre, muy de letras libres, más bien. Ajá,
5: ahora, ahora nos acordamos.
4: Ahorita ¿sí? nos acordamos. Este que publica la, la historia del supuesto plagio y eso detona Toda una serie de posicionamientos, de versiones, las versiones cambiantes de, de este abogado de apellido Báez, que se supone uh -huh. que es el plagiador o el, pla o el plagiado, uh -huh. eh, y a veces aparece diciendo, no, pues sí, me plagió, y a veces aparece diciendo, no, y pues sí, yo tomé partes de la tesis de ella. Eh, Guillermo Sheridan uh -huh. es el, el autor de este asunto del plagio, gracias. Este, Tenemos a, aquí a Néstor. Pues bien, eh, decíamos que el punto está en que el presidente López Obrador se encontrará por primera vez con la ministra Norma Piña uh -huh. eh, en esta conmemoración del de Congreso Constituyente de 1917 y naturalmente pues el, el episodio se celebra allá donde se realizó el Congreso Constituyente en el 17 que es eh, la ciudad de Querétaro eh, Vamos a hacer este enlace con el corresponsal Rodrigo Mérida, que está ya en Querétaro. Muy buenos días, Rodrigo.
6: Muy buenos días, muy buenos días a la audiencia. Estamos a minutos de que inicie la ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. El presidente hace su arribo en breve aquí al Teatro de la República será acompañado por el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, como anfitrión de la justa, además se tendrá la presencia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Lucía Piña Hernández, con quien se ha mantenido una relación distante desde su elección como presidenta con el actual líder del Poder Ejecutivo Federal. También el presidente del Congreso de la Unión, el legislador de Acción Nacional, Santiago Cris Miranda, ya ya arribó aquí al lugar junto con el, el presidente, que va a engalardonar el evento en la capital queretana, quien también en diferentes ocasiones ha estado en desacuerdo con el actual mandatario federal sobre las diversas reformas que se han presentado por parte del presidente, tales como el actual plan B de la reforma electoral, sin mencionar que es parte del grupo opositor de la alianza va por México dentro de la Cámara de Diputados Federales. De igual manera, se tiene la presencia del presidente de la Cámara de Senadores, el senador modernista Alejandro Armenta Nietzsche. El acto protocolario se realiza en breve aquí en inmediaciones del Teatro de la República donde ya hemos visto y presenciado el convoy de seguridad tanto por la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Estatal que están resguardando el primer cuadrante del centro histórico de la capital de Querétaro principalmente en la intersección de Avenida Juárez e Hidalgo donde se centrará el evento. Se tiene programado tanto que el gobernador de Querétaro, Mavicio Curi como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador tiene un mensaje protocolario para recordar la fecha que se celebra en el recinto donde se firmó la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la información desde el Teatro de la República.
5: Teniendo en cuenta que el asunto de, de la reunión de, de Norma Piña y el presidente podría dar la nota hoy, ¿ya eh, eh, saben cómo estarán acomodados en esta ceremonia el presidente y Norma Piña?
6: Eh, están todavía en ese proceso, en el, en el acceso, y están van acomodando eh, a, a distintos eh, políticos y personajes que van ingresando al Teatro de la República. En breve les daremos a conocer esa posición para conocer si la parte del de evento eh, tienen una breve reunión y puedan dialogar eh, a las 8 de la mañana. Se dio 8.30, de la mañana se dio el desayuno de la Conago, presencia de poco más de 26 gobernadores, estuvieron presentes y se va a pronunciar y se va a nombrar al presidente de esta de la Conago vicepresidente, esta es la información que tenemos hasta el
4: momento Muchas gracias Rodrigo Merida allá en, en Querétaro en esta conmemoración del Congreso Constituyente bueno de la de la promulgación de la Constitución del 17 y, pero no es todo, o sea no solo es la parte político anecdótica de este Chismosa. primer encuentro chismosón del, del, del encuentro entre los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial después de semanas de, de frialdad sino que también eh, la Suprema Corte se ha puesto en el tapete de las discusiones esta semana, Hiroshi
5: uh -huh. Ha estado con varios asuntos, entre ellos pues lo tienen como fijo en el horizonte el asunto del Plan B, Arturo. Es ya están uno. echándole toda la, toda la responsabilidad a la Suprema Corte, ¿no? <ríe> Eso es uno por un lado y por el otro
4: y un planteamiento que, eh, pues decir para decirlo coloquialmente, sacó de onda esta semana con Ricardo Monreal planteando una separación entre eh, pues, eh, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que suele presidir la misma persona. El día de hoy enlazamos con el maestro, el doctor Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, muy buenos días. Gracias por tomarnos la comunicación. Oh, parece que uy parece que tenemos ahí un problemilla en el en el enlace por acá? sí doctor muy buenos días gracias qué tal buenos días estimado Arturo Girochi a todo el auditorio pues cómo ve esta propuesta de, de, de Monreal de eh, separar la presidencia de la corte de eh, pues el Consejo de la Judicatura
0: eh, bueno creo que la reflexión resulta resulta pertinente no eh, desde hace años ha habido una consigna desde la academia, desde distintas organizaciones de la sociedad civil, en donde parecería que para dotar de mayor autonomía al Consejo de la Judicatura, para que realmente puedan estar en escrutinio las labores de los jueces y de las juezas en México, pues no sería una mala idea separar estas dos presidencias, para que eh, realmente cada una de las instituciones tenga dinámicas distintas y no se concentre tanto poder en una sola persona. Aquí el problema, mi estimado, es que claramente los tiempos que corren pues en definitiva no son los mejores para plantearlos. Esto se debe de pensar colectivamente, de la mano del poder judicial y sobre todo eh, claramente hacia el futuro, si en estos momentos se intentara separar la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura, pues en definitiva no se le podría aplicar a la actual presidencia de Norma Piña por ser algo que afectaría retroactivamente la organización de estas, de estas instituciones. Entonces, no es una idea des descabellada, lo que parece descabellado es un poco el timing donde parecería que eh, por ser una persona que no está del todo simpatizando con muchas de las decisiones de la cuarta transformación a través de sus sentencias, pues parecería que sirve a manera de, pues cómo decirlo, de negociación o incluso de un cierto tipo de amenaza para ir menoscabando propiamente las líneas eh, del plan de trabajo que tiene la ministra Norma Piña hacia el futuro con el Consejo y con la
5: Corte. Doctor, ¿y cómo ha visto la postura de Norma Piña ante pues, los mensajes que salen desde Palacio Nacional? ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación podría resistir a estos embates que se esperan lleguen desde la presidencia?
0: Claro que sí. Eh, mira, yo, yo eso lo, lo habíamos advertido desde que salió electa la ministra Norma Piña. A diferencia del ministro Arturo Saldívar, que era muy mediático, que incluso utilizaba las plataformas de redes sociales como TikTok y Twitter, incluso hacer documentales, la ministra Norma Piña es una jueza de carrera uh -huh. que tiene más de 25 años siendo juzgadora en primera instancia, después magistrada y finalmente en corte. ¿no? Entonces, es un perfil totalmente distinto. Es un perfil que antes que buscar los reflectores o antes que buscar propiamente destacar por los discursos políticos o la narrativa, ella se enfoca en hacer buenas sentencias y en generar buen ambiente de trabajo al interior de la corte. Entonces, me parece que es algo muy, muy, muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Muy, muy sintomático de la administración de la, de, la, de la nueva ministra presidenta. Porque antes que subirse al ring, ¿sí? antes que responder de manera rápida o antes que intentar apagar esto a través de los desayunos en Palacio Nacional, que siempre fueron conocidos durante la administración Saldívar, hay que decir que en este, en este momento hay expectativas ahora en el Día de la Constitución porque será la primera vez que se, que se vean. Y eso, eso creo que habla bien de Norma Piña. Norma Piña lo que está buscando es dotar de autonomía e independencia a el Poder Judicial y que entiendan que llevan distintos ritmos, que a pesar de las inconformidades, a pesar de las disputas que pueda haber entre poderes, una cosa es lo que quiera el presidente que se realice y otra muy distinta son las líneas de trabajo que va a ejecutar la ministra Norma Martilla. Entonces, por eso, más allá de la anécdota, el día de hoy sí va a ser importante ver qué dicen ambos discursos, tanto del presidente de la nación como de la presidenta del Poder Judicial en México.
4: Pues bien, este ahora eh, cuando hablamos habla usted de, de que no son los mejores tiempos eh, ¿a, ¿a qué se refiere concretamente, doctor? Claro que sí.
0: Lo que pasa es que no son los mejores tiempos, que creo que aquí pasa exactamente lo mismo con el ine. Esta administración de la noche a la mañana ha intentado cambiar por completo la naturaleza de distintas instituciones políticas históricas en México y en, sinceramente creo que el caso del INE es emblemático porque a tan solo dos años de la mayor elección en la historia de México, que va a ser la elección del 24, donde más candidaturas y puestos de elección a, a popular se ponen a disputa pues parecería que el timing no es el correcto, porque si quieres una reforma tan grande y tan ambiciosa dentro del sexenio estas se plantean en la primera mitad para tener una posibilidad de prueba y error, para posibilidad de ver cómo funciona, etcétera, etcétera en ese sentido, si sí, en el primer año de gobierno de López Obrador hubiéramos hablado de cambiar por completo la naturaleza de la Suprema Corte, dividir al Consejo y el, a, a, la, a la Corte en dos instituciones con dos presidencias distintas, creo que parecería una aspiración legítima de acuerdo a un diagnóstico que está claro, que funciona y que se necesita. Pero si lo haces prácticamente después de que ganó una nueva presidencia. No hay que olvidar que también al ministro Arturo Saldívar se le intentó prorrogar su mandato para que terminara en el 2024 y no a inicios de este año como sucedió. Parecería que antes que un diagnóstico serio parecerían de alguna u otra manera más bien ocurrencias para la coyuntura y creo que esto uh -huh. es lo que no se debe permitir. Entonces, si la próxima presidenta o presidente de la República dentro de su diagnóstico está a cambiar y tener realmente una buena estructuración diferente del Consejo de la Corte o del propio INE, adelante, que se negocie con todas las fuerzas políticas, que se pueda llamar la atención, pero si de repente es más bien algo eh, de la coyuntura, algo político, ahí es donde ya en, se ponen en entredicho propiamente la naturaleza de este tipo de reformas.
4: Estamos hablando de las polémicas en torno a la Suprema Corte y en concreto con el doctor Tito Garza Onofri a propósito pues de la eh, propuesta eh, todavía informal que deslizó Ricardo Monreal Ávila el, el líder parlamentario de, o bueno, el coordinador parlamentario de, de Morena en el Senado de la República. en el en, Es un, una propuesta que desliza en el sentido de que hay que separar la presidencia de la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura Federal y que bueno, pues podría presentarse una propuesta si nos permite, doctor, vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos platicando con usted
0: Claro que sí, con mucho gusto
3: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio
4: Continuamos en Periodismo de emergencia. son las 10 de la mañana con 30 minutos y estamos hablando de y pues las discusiones que se han perfilado
5: respecto al Poder Judicial, Hirochi. Sí, y una de las cosas que hemos estado platicando es este asunto del plan B del presidente. Este plan B que, pues, eh, de inicio se ve que toca fuerte al Instituto Nacional Electoral y por ahí también lo que se ha comentado en la semana es que, pues, la definición que tenían que tomar sobre... Sobre El plan B, los senadores, después de que pasó este plan B por diputados, tenía que resolverse rápido y pareciera que Ricardo Monreal y compañía, dicen algunos, están pateando el bote para que la definición la tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Tito Garza Onofre, ¿cómo están viendo el escenario en este asunto de discusiones y también en cómo le están prácticamente tirando la bolita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? parecería que tanto oficialismo como oposición eh, han dejado la chamba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, hay que recordar cómo surge el Plan B. El Plan B no es más que una derivación de una fallida reforma constitucional que no consigue Morena y sus aliados debido a la falta de votos. Entonces, muchas de las modificaciones que hay para realizar la reforma electoral antes que hacerlas vía la Constitución las terminan haciendo con una ley secundaria. Algo muy parecido, Giroche, Arturo, en lo que pasó con la reforma a la ley de la industria eléctrica, en donde, antes que modificar la Constitución, modifican la ley secundaria y ya que resuelvan los jueces a través de eh, amparos, de controversias, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, lo cierto es que, eh, en efecto, el rol que va a tener la Suprema Corte de Justicia para identificar qué es constitucional o no, es decir, qué se puede y qué no de esta reforma electoral, no haya discusión sobre si se pueden eh, modificar la estructura del INE, desaparecer trabajos, etcétera, etcétera, lo tendrá la Suprema Corte. Pero ojo con esto, no una mayoría simple. Hay que recordar que para que se den los efectos generales en cualquier reforma, en cualquier ley, se necesita una mayoría de ocho votos. Entonces, esos ocho votos pues, son prácticamente eh, difíciles de conseguir. Han, han sido bastante cuestionados algunas posiciones de ministras y ministros cercanos a la visión que tiene el presidente López Obrador. Entonces, lo cierto es que parecería que Morena está apostando la viabilidad de eh, estas reformas a los tribunales y no necesariamente a realizar reformas que puedan resultar legítimas, solventes, que puedan resultar congruentes con todo el sistema. No, En definitiva, creo que va a ser el primer caso que la administración de Norma Piña va a tener entre sus manos. Hay que recordar, ella es solamente un voto, son 11 votos en la Suprema Corte, pero la manera en cómo se consigan y se construyen esas mayorías, creo que va a resultar bastante, pero bastante interesante.
5: Y la manera como se consigan esas mayorías también implica ya pues una guerra sucia. No, hemos estado viendo por ejemplo el caso de la ministra Yasmín Esquivel y también desde hace, pues podrías decirlo así, unas horas el asunto de quién es el secretario de Norma Piña, ¿no? Por ahí se está mencionando que es un personaje que está muy ligado a la señora Wallace y pues es algo de lo que pues no teníamos eh, mucha discusión, eh, Tito Garza.
0: Sí, totalmente, aquí parecería que se intenta enturbiar la discusión jurídica con asuntos más bien de corte político uh -huh. Yo creo que para esto hay que, hay que ser, hay que ser bastante, eh, bastante cautos, mi estimado en el sentido que eh, muchas cosas se podrán decir de cercanía de, de este tipo de eh, trascendidos y de información que está circulando últimamente pero al final los ministros y las ministras hablan por sus votos si las sentencias convincentes y sus razonamientos los estudiamos, llevamos años estudiando desde distintas trincheras cómo decide la Suprema Corte, lo cierto es que parecería que muchas veces es más ruido del que eh, al momento de una votación se consigue. Entonces, eh, aquí creo que se tiene que poner a discusión eso, argumentos jurídicos sobre la reforma electoral, sobre la viabilidad para la democracia y sobre el futuro de la misma.
5: La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede esquivar esta guerra sucia que ya se desató.
0: Sí, totalmente, totalmente. Siempre que sus sentencias estén bien fundamentadas y estén bien argumentadas, pues veremos que va a haber actores políticos que quieran pegar a una a una ministra o al algún otro ministro por tener afinidad o cercanía o algo que, en definitiva, pues no no debería hipotéticamente afectar en la discusión para analizar eso, una reforma de corte electoral para el futuro propiamente de la configuración de la democracia.
5: Entonces si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le hace una mala cara a Norma Piña al ratito, pues ni deberíamos preocuparnos.
0: Sinceramente, yo creo que en este contexto no, 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 no es como en anteriores. Este, ya vimos que la ministra Piña no es de responder, la ministra Piña no es de estar más bien ahí subiéndose el ring. Entonces, bueno, será institucionalmente, serán eh, discursos más bien de corte, de corte político, pero al final del día creemos que eh, habrá que esperar la discusión, hablando propiamente de la reforma, la reforma electoral y el famoso plan B, que ha empezado a operar la, el oficialismo en gran medida a partir de Ricardo Monreal y algunos de los agentes más visibles de Morena.
4: Doctor Rotito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y pues brindarnos este panorama desde la academia. Muy buenos días. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen domingo y un saludo a todo el auditorio. Igualmente, hasta pronto y pues bueno hirochi eh, estamos hablando de estas eh, pues de los poderes del ejecutivo eh, del judicial, y bueno, eh, el legislativo y particularmente el Senado de la República tienen eh, como una primera asignatura, ahora que ha iniciado el periodo ordinario de sesiones, pasar, postergar, eh, aplicar ahí estrategias, maniobras legislativas para tratar de que se quede el eh, pues lo que falta del plan B de la reforma electoral.
5: Está Leticia Robles de la Rosa, Leti, periodista especializada en temas políticos, electorales, financieros, energéticos y educativos, quien pues ha ganado las notas en los últimos años alrededor del Legislativo. Y del Senado en particular. <risa> Leti Robles, muy buenos días
4: colega, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a ambos. Me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes este domingo de
4: Super Bowl. Domingo de Super Bowl, ciertamente. Fíjate que eh, estábamos eh, pues platicando de lo que viene con el plan B y todo esto. Eh, creo que una de las cosas que eh, pues nos llama mucho la atención, Leti, es eh, que eh, pareciera que la estrategia de las bancadas oficialistas es llevar a, a, a poster la aprobación de lo que falta del plan b para así evitar los tiempos de, eh, de pues sí de controvertir en el judicial lo que se pueda aprobar en el legislativo tú cómo estás valorando qué es lo que estás viendo en cuanto a las maniobras legislativas pues de la bancada de las bancadas oficialistas y también de las oposiciones?
2: Sí, mira, efectivamente hay, después de que durante prácticamente todo enero que fue el periodo de, de receso del Senado y que, que trabajó la Comisión Permanente y eh, donde en ese periodo varios morenistas dijeron no, va a ser el primer, el primer tema va a ser el primer tema, se va a tratar el primer día de hecho el presidente del Senado, Alejandro Armenta informó por ahí del 25 de enero que ya había turnado a comisiones para que fuera el primer tema Se reunió la Junta de Coordinación Política Y ahí Ricardo Monreal anunció a, la, a, a los opositores Que iba a ser el primer tema a tratar Y sin embargo, el primero de febrero Cuando se abre el periodo ordinario Resulta que el tema no estaba En ninguna de las comisiones No han convocado las Comisiones Unidas de Gobernación Y Estudio Legislativo Segunda Y esa prisa que tenían inicialmente pues se, se diluyó, y ahora lo que están buscando es llevar, como efectivamente has comentado, al límite del tiempo para que eh, empiece el año electoral y pueda tener como validez esta, esta el, el plan B. Eh, recordemos que la parte del plan B que está pendiente es la columna vertebral. Lo que ya está en vigor y que está impugnada ante la Corte es, digamos los anexos, si me permiten la, la, la expresión, que tienen que ver básicamente con la libertad de los eh, funcionarios públicos de meter las manos públicamente en los procesos electorales, es decir, echar abajo todo lo que se construyó entre el 2011 y el 2015 en materia de veda electoral. Y este... Ahorita está contravenida en la Suprema Corte, pero la columna vertebral del Plan B es este dictamen que está atorado por el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales relacionado con la llamada vida eterna de los partidos políticos. Y fíjense que hay que recordar un poquito la historia reciente. Esta eh, vida eterna llegó así estipulada de Cámara de Diputados. En comisiones el Senado lo eliminó. Es cuando interviene el secretario de Gobernación y pide que se vuelva a, a colocar, la vuelven a colocar, y después el presidente anuncia, si eso se aprueba, yo veto todo el paquete. Entonces lo saca otra vez, Cámara de Diputados. Es muy curioso que ahora Morena, que inicialmente había rechazado el, 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 la vida eterna, ahora esté prolongando tiempos, ahora esté pues haciendo como que la Virgen le habla para no eh, eh, aprobar esta eliminación del plan del artículo 12. Ahora, frente a Morena, tenemos a la oposición, donde hay dos posiciones. Una, en la que algunos legisladores, sobre todo del PAN, consideran que deben aprobar en, en favor el dictamen porque elimina el, el artículo 12, a lo cual ellos estaban en contra y consideran que eliminarlo es ratificar que ellos tuvieron un triunfo. Pero la mayoría dice no, no podemos votar en favor, porque eso implicaría votar en favor de todo el paquete del Plan B, y no estamos en, eh, en favor del Plan B. Entonces, un solo artículo no puede llevarnos a dar un voto positivo en algo en el que estamos en contra. Y la oposición, digamos, ahorita en estos momentos, está en esa discusión interna. ...entre que si lo votan en contra... ...o lo votan en favor... ...y las implicaciones políticas que tiene eso.
5: Leti, ¿y por qué le convendría... ...a Morena... ...o a los que obedecen las órdenes directas... ...del presidente... ...estar pateando el bote?
2: Porque tienen la idea... ...que eh, al momento en que tú... ...vas prolongando el tiempo... ...en que entra en vigor... ...ya inició el año electoral... ...y por lo tanto... Ya, aunque la impugne, las disposiciones ya estarían en vigor. Uh
7: -huh.
2: Entonces, ellos lo que quieren es patear el bote para que hagan de cuenta que se publique en, la, en, en, en el diario oficial. Estoy hablando solo como ejemplos: ¿eh? el primero de mayo, uh
7: -huh.
2: pero el primero de mayo o el 2 de mayo inicia el año electoral. Y la Constitución dice que ya no se pueden cambiar las reglas vigentes al, ab, al ab abrir el año electoral, uh -huh. del 24. Entonces, ¿qué es, la, ¿qué es lo que está pasando? Aunque la impugne la oposición, la disposición legal ya estaría en vigor. Uh -huh. Y serían las reglas que aplicarían al 24 hasta que la Corte eh, eh, decida lo contrario. Aquí el tema es que si la oposición se pone viva yo me imagino que ahorita ya tienen hecha la controversia la, la acción de inconstitucionalidad y las controversias entonces si tú me lo publicas hoy primero de mayo, pues yo en la tarde introduzco la impugnación uh
7: -huh.
2: para que exista recordemos que no hay suspensión en materia electoral pero algunos especialistas Digo, ahorita escuché al doctor Onofre, seguramente él sabe más que nosotros, pero yo he escuchado a algunos especialistas y algunos senadores que estudiaron la Constitución, que son constitucionalistas, que me dicen que sí es posible que la Corte pueda ordenar la suspensión de efectos de la norma dadas las implicaciones que tiene para la vida institucional del sector electoral.
4: Sería un poco como lo que ocurrió hace unos días en el caso de Coahuila, que la Suprema Corte invalida la, la legislación electoral local, que ya estaban corriendo en el proceso electoral con, con las nuevas reglas y ahora tienen que regresarse a, a lo que había con anterioridad. Sería algo así, Leti.
2: Algo así, pero... Eh, como aquí tendrían que abrirse procesos de despido de personal de reducción de, 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 de mesas de votación todo esto entiendo que la apuesta es que lo pueda suspender desde antes de que tome una decisión el pleno lo que ocurrió en Coahuila fue ya decisión del pleno no es común que la corte suspenda el efecto de la ley eso se logra con amparos por eso es que muchos están promoviendo amparos. Uh -huh. Algunos especialistas dicen el amparo no procede en materia electoral, lo cual es cierto, pero entiendo que las algunos de los que están promoviendo este amparo lo están promoviendo en materia de tipo eh, violación de los derechos humanos en materia de participación política. Uh
7: -huh.
2: ¿Por qué? Porque al reducirme la estructura del INE, al reducirme eh, eh, la, la los lugares de votación, a mí me estás limitando mi derecho a votar. Uh -huh. Entonces eso es una violación a mis derechos humanos. Y entiendo que por ahí no es una impugnación en materia electoral, sería un amparo en materia de derechos humanos
5: y, y de garantía. Y por eso Morena está tranquilo en este momento, porque la sienten ganada. Prácticamente será un proceso extenso y, y, pues, caótico.
2: Sí, ahora, fíjense, esta, estos días, esta semana, vimos una acción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos valoraron que el Plan B no puede ser aplicable a las elecciones de Coahuila y el Estado de México, uh -huh. porque su aprobación fue posterior al inicio del año electoral en esas dos entidades uh -huh. es posible que exista algún camino constitucional que permita al tribunal electoral invalidar algunas partes de este plan B para que no se aplique en el año electoral del 24. por eso es que Morena está tratando de llevar a lo, a lo máximo los tiempos uh -huh. pues para que no haya oportunidad de estas estrategias de eh, nulificar los efectos del plan
4: B. Pues Leti, Leticia Robles de La Rosa, te agradecemos muchísimo colega que nos hayas tomado la comunicación, y nos hayas explicado cómo van las cosas por allá en el Senado respecto a este asunto.
5: Ya nos generaste más preguntas y nos dejas con más <risa> incertidumbre.
2: <risa> <risa> bueno, pues eso nos va, dar, nos va a dar pretexto para que podamos hablar eh, eh, muy brevemente después para que este, pues, disipemos esas dudas.
5: Muchísimas gracias Leti, un abrazo.
2: Gracias a ustedes para mí es un gran placer platicar con ustedes que tengan un excelente día.
4: Igualmente que tengas una gran semana, hasta pronto gracias.
6: Radio Laria, las canciones que han hecho historia con Luis Carrillo
4: Domingo de Radiolaria, y aquí estamos con. Pues, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué género le aplicaría a Sirochi? A ver si le atinamos. Yo 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 siento algo como de Ritman Blues o, o Funk. ¿Funk? ¿Funk? Radio. <risa> Radio y nuestro amigo, colega periodista Luis Carrillo, ¿cómo estás? A ver si anda por ahí Luis, Luis Carrillo, que hoy nos pone bien en esta mañana con... Hola amigos, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, estimado Luis? Pues yo le agregaría un toque de disco, ¿no? unos disco. disco al
8: funk y al rhythm and blues de George Michael. Hoy les traigo un tema que se sale de los grandes clásicos de George Michael, pero uh -huh. que curiosamente en el 98 llegó al número 2 del listado británico, se llama Outside esta canción que tiene como una singularidad y una peculiaridad que en abril del 98, no sé si ustedes recuerdan aquel episodio donde el británico eh, Ex-WAM eh, pues es literalmente arrestado en Los Ángeles en la parte de Beverly Hills, en los baños públicos uh -huh. de un parque precisamente porque un policía ya lo traía en la mira desde días antes pues eh, disfrazado de civil, la gente lo va siguiendo, lo va siguiendo y cuando lo tiene a, col a golpe de ligue en un, en un baño, el propio policía se le insinúa y George Michael pues cae en este garlito y ahí en ese momento se efectúa un arresto por, por, por cuestiones de faltas a la moral en el baño de Los Ángeles. Y bueno, pues en ese momento George Michael es arrestado y la manera en que él se venga de esta pues esta trampa que le pone este policía latino apellido Rodríguez, por ahí saludos Arturo no no no. No,
4: no era mi pariente, hiciera, no era pariente. Y, y si era lo negaré eh, bueno la,
8: la, la forma en que se venga George Michael a pesar del arresto no es deprimiéndose sino haciendo una jugada doble, por un lado esa, ese mismo mes de abril de 98 decide dar una entrevista a CNN para decir que es homosexual. Es lo que te iba a decir,
5: todavía era, era la Así época en donde no salía del closet y era considerado un sex símbolo.
8: Exacto, ya se rumoraba mucho, pero sí. él nunca lo había aceptado y, 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 y decide en abril de este año dar esa entrevista para salir del closet y por otro lado, segundo golpe, decide grabar, escribir y grabar esa canción que se llama Outside, que como su nombre lo dice, pues es una salida del closet, una confesión, y esta canción con una letra mordaz, Exhibe lo que sucedió en aquel momento, en aquel baño Y lo condimenta con un video en el cual se mostraba una escena muy parecida Con dos policías besándose con harta
7: atención
8: <risa> Extrayendo yo diría a George Michael de manera maestra Pues agra agua cristalina de, de, de este lodazal que era este escándalo, ¿no?
5: Un escándalo que las revistas lo tomaban como que le había roto el corazón A millones de mujeres que seguían a George Michael desde Guam, ¿no?
8: De hecho sí, y fíjense lo que son las cosas, eh, por un lado sí rompe corazones femeninos y por otro lado destapa una demanda del propio oficial que dice que se está burlando de él con ese videoclip, lo demanda por 10 millones de dólares y la acusación del oficial Rodríguez fracasa completamente y por otro lado eh, digamos que de golpe y rebote esto lanza al número 2 al track en medio del escándalo y yo creo que salimos muy bien librado George Michael de esta situación En la cual aparentemente había arrancado perdiendo el partido
4: Qué, qué, qué historias, ¿no? Eh, creo que, bueno, yo creo que para a, a muchos nos escandalizaría hoy Que un policía anduviera correteando a un ciudadano para ver si andaba de ligue gay no exactamente o sea Correcto. verdaderamente a mí me escandalizaría yo, yo es más este creo que habría toda una andanada en redes sociales contra el, el policía homófobo ¿no?
5: por eso, por eso no querían ¿Cómo? a los policías, bueno no los quieren, de hecho claro. a
8: George Michael <risas> le recomiendan contrademandar y él simplemente dice con la canción el videoclip y una aceptación de claro. lo que soy públicamente, finalmente, después de tantos años, me doy por bien servido. Y yo creo, salvo su mejor opinión, que George Michael termina, pues, de manera, este, con, con, con mucha clase, Magistral, abordando claro. esta situación, ¿no? Y, y además con unas ventas millonarias... En 1998, cuando parecía que él pues ya iba un poco de salida en con temas de claro. éxito,
5: ¿no? Escuchemos a Luis, Luis Michael, ¿no? Y nos despedimos,
4: Luis Carrillo. <risa> muchas gracias, Radio Laria, y como Saludo. siempre, gracias a usted por el favor de su atención. I think I'm done with it so far.